0: ¿Qué tal, amigos de Dire de la República y de Spotify y de todas las plataformas en donde nos están escuchando? Yo soy Cirito Asán, bienvenidos a una nueva edición del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno, en realidad, no solamente social, sino sobre todo político. Y en realidad muchos gobiernos están tomando eh, decisiones muy importantes en torno al famoso coronavirus. Yo quisiera hablar del coronavirus desde una perspectiva un tanto distinta. Creo que ya hay muchas cosas que varios de nosotros ya sabemos. Sabemos que es un virus y que por ende no tiene cura, que como cualquier otra afección viral simplemente pasa, como una gripe. Eh, y sí, sí me parece interesante también que dentro de toda la información que se ha dado eh, no se ha estado tratando con mucha responsabilidad. Es cierto que hay una alarma y es cierto que es preocupante, pero también es cierto que si pensáramos año tras año en mejorar nuestros sistemas de salud, de tal manera que la gripe común y corriente no sea un problema como el que lo es como el que es ahora, estaríamos mucho más avanzados para recibir cualquier otra cosa que ocurra, pero es que recién siempre nos ponemos las pilas cuando algo como el coronavirus sale, como algo como el dengue sale en nuestro país. Me parece inaudito que estemos hablando más del coronavirus que del dengue que ya va cobrando más de 2.000 vidas solo en este 2020 aquí en Perú. Me parece una locura. Pero creo que este tema sirve para dar pie a esos otros. Eh, me pasaron hace poco una infografía de lo del coronavirus, eh, no tan médica, no tan técnica. Como yo les decía, si no ha llegado, no tiene mucho sentido hablar de ello. Y si es muy parecida a una gripe, a una influenza, tampoco es cosa extraña, ¿no es cierto? Tampoco es que... Vamos a hablar aquí de los detalles sobre el genoma y cómo, cómo se evalúa, ¿no es cierto?, cada caso y cada prueba para comprobar que sea o no la enfermedad. Pero sí, de repente, pautas bastante generales, ¿no? Esto, esto para cortar un poco con el alarmismo y, y, y con la, digamos, con el verdadero carácter que tiene el coronavirus, esa infografía que me pasaron tenía un poco lo de los mitos y las verdades, ¿no? Nadie muere necesariamente si es diagnosticado con coronavirus. De hecho, solo el 2% de los casos han causado muertes la mayoría de casos asociados, por no decir todos los casos por lo que he estado leyendo, asociados a sistemas inmunes débiles, por ejemplo la vejez, es decir, poblaciones vulnerables concretas que tienen un sistema inmunológico debilitado y dentro de la vejez o dentro de lo que han sido estos adultos mayores que por ejemplo han estado falleciendo en Italia, varios de ellos eran ya pacientes oncológicos, tenían problemas de inmunodeficiencia, eh, uno de ellos había tenido ya problemas respiratorios y se le sumó el diagnóstico de coronavirus, etcétera. Lo que les decía, un mito, o bueno, una verdad en este caso, la gripe común mata a 60 veces más personas al año que el coronavirus. O sea, olvídense lo que es la gripe, que también afecta tal cual, igual a las personas más eh, de mayor edad o que tienen menos defensas, etcétera. O es la misma vaina, <risas> disculpen, pero, pero así es, así de simple. Eh, el coronavirus no es el, más virus, el virus más peligroso que existe, entonces. ¿no? Hay, hay otras enfermedades mucho peor. Eh, ¿necesito comprarme trajes de protección, mascarillas para, para estar protegido? No. De hecho, ya las recomendaciones las ha dado el Minsa y se, se dan de, de igual manera y son las mismas recomendaciones en todos los países. Lavarse las manos, estar bien, es decir, lo de las defensas, ¿no? Si uno se alimenta bien y uno está sano. Y por último, si uno se enferma, tiene un buen hospital, y ahí es el rol del Estado, a dónde ir, al cual acudir, no debería, digamos, haber tanto... Eh, tanto problema, ¿no? Sí, sin embargo, para las personas adultas mayores y para las personas, de repente, para los menores, etcétera, ¿no? En nuestro país que tenemos índices tan altos de anemia, por ejemplo, entre los niños, eso también, ese grupo, sí, es un grupo vulnerable y debería preocuparnos ante cualquier cosa, no solo ante el coronavirus. Pero bueno, eh, a ver, no necesariamente la mascarilla, uno lavándose las manos, comiendo bien, si uno estornuda, taparse el codo, ¿no? Esas son las mejores prácticas para no contagiar ni ser contagiado. Eh, sobre esto me detengo porque hay una cosa que a mí me parece también preocupante sobre el fenómeno coronavirus, el tema de las mascarillas. Más allá de que hayan 10 tipos de mascarillas distintas y que cada una cueste distinto y lo que fuera, sí he visto casos de personas que están literal yendo a la farmacia a comprar 30, 40 mascarillas, porque además son descartables. Entonces, compran un montón porque piensan, ok, voy a usar una al día, voy a usar una a cada cierto tiempo, etc. Y no es así. No es así porque hay pacientes, sobre todo los pacientes que tienen las defensas bajas por otras enfermedades, los propios pacientes oncológicos, el cáncer, entre otras enfermedades terribles, que necesitan esas mascarillas. ¿sí? Personas con síndromes de eh, inmunodeficiencia que necesitan usar mascarilla y que ya no están encontrando mascarillas en las farmacias. De repente aquí en Lima, les voy a ser sincera, y por lo que escucho de amigos y de personas que han tenido a eh, otras personas con problemas oncológicos o este tipo de problemas para los que tienen que usar una mascarilla, me comentan que en general nunca hemos tenido una política de estar abastecidos de mascarillas. O sea, el uso de la mascarilla aquí nunca ha sido un tema eh, tan cumplido por los pacientes pese a que se suele recomendar en algunos casos, en algunas enfermedades. Entonces no es que se hayan desabastecido de las farmacias porque todos se fueron a comprar como locos las mascarillas, sino que a veces también simplemente faltan. O sea, las farmacias no se no se abastecen de mascarillas, mucha gente no las compra o cree que no son necesarias cuando los doctores normalmente para ciertos casos, como les digo, sí las recomiendan. Hay que insistir en eso, el Estado tiene que proveer de mascarillas y nosotros tenemos que ser responsables para entender que esas mascarillas son necesarias para personas que sí tienen una enfermedad. Y aquí el coronavirus no ha llegado aún y aquí no es necesario comprar una mascarilla sino no tenemos esa, ese temor, ¿no? O sea, para, para dejar en claro y decir, decir eso, ¿no? Eh, el tema del pánico y el tema de culpar, ¿no es cierto?, a los chinos, hacer bromas insensibles sobre, por ejemplo, no sé, yo he visto en colegios, universidades, eh, en general burlarse de alguien por su ciudadanía porque es extranjero o porque es chino, lo que fuere, tiene ascendencia china, qué sé yo, no es algo que tampoco debamos promover, ¿no?, eh, en realidad ahí hay mucho de racismo, mucha xenofobia que alimenta este tipo de, de bromas insensibles y que, y que además, entre broma y broma, termina convirtiéndose en realidad no una serie de temor con respecto a estas personas que nada tienen que ver con la propagación del virus eh, o con la aparición del mismo. Eh, no hay evidencia eh, de que absolutamente todas las personas... Incluso que hayan venido de China, estén contagiadas. Entonces hay que tener también mucho cuidado en caer en ese pánico y esa histeria alimentados más bien por la xenofobia y, y bueno, nada justifica ser eh, maleducado con, con otras personas, ¿no? Lo otro eh, que, que también me, me estoy guiando en esta infografía es no creamos todo lo que leemos en Internet en general, en la vida y menos hablando o tratando eh, de temas tan delicados como el de coronavirus u otras enfermedades. Eh, no todos los datos son exactos eh, y si ustedes revisan fuentes que no son médicas o que no son especializadas, pueden haber un puede haber un sinnúmero de errores. Esa, esa desinformación, lamentablemente, eh, que encontramos en Internet es bastante grande y alcanza incluso temas tan preocupantes y tan serios como este. ¿no? Eso eso creo que son algunas cosas básicas sobre el tema del coronavirus. Y además, además eh, bueno, el MinSA está diciendo que está empezando a capacitar, ya empezaron a capacitar a médicos para saber el protocolo, si hubiese un caso, ¿no es cierto?, de coronavirus aquí para eh, aislar a esa persona, para ponerla en cuarentena. La Contraloría ha denunciado que el Hospital Carrión no tiene estos espacios. Entendemos que el Ministerio y, y las entidades correspondientes están tomando cartas en el asunto para que tenga un área de, de cuarentena o de aislamiento, en fin. Eh, miren, si esto sirve como pretexto para que realmente se pongan las pilas en buena hora, no debería ser así otras enfermedades que se llevan más vidas y que ya están en nuestro país hace años, décadas, etcétera, son preocupantes y son suficientes como para que el gobierno y en general las autoridades se pongan las pilas. Pero si eso ayuda y les da un empujón y los despierta de, de ese letargo en el que viven constantemente autoridades eh, acostumbradas, ¿no? Que simplemente ya creen que las cosas están como están. Eh, en buena hora, en buena hora por eso. Sobre el tema del dengue me parece importantísimo mencionarlo y es un brote epidémico, así se le llama, de hecho la otra vez escuchaba al doctor Huerta en, en CNN me parece explicar un poco la diferencia entre brote, epidemia y pandemia, ¿no? Un brote es cuando hay eh, estos casos en una ciudad determinada una epidemia es cuando el mismo brote se replica en varias ciudades de un país y ya una pandemia es cuando varios países no solamente tienen brotes sino tienen epidemias dentro de ellos, entonces en fin, pero el dengue para nosotros es de todos los años es de todos los años un brote epidémico que empieza y que se, eh, digamos, de alguna manera se propaga con mayor rapidez y con mayor incidencia por estas épocas del año. Eh, de hecho, hasta donde yo enten, entiendo, del 2019 al 2020, esto arranca en Madre de Dios, para fines del año pasado, según el MINSA, hubo 16 fallecidos y 3.000 personas infectadas. Uno de los brotes más graves. Este año ya estamos hablando también de muchísimos más afectados. Solo en el 2020 ya tenemos 12 muertos y vamos dos meses del año, enero y febrero. O sea, es una locura. A comparación del año pasado es una locura. Y ya tenemos más de 6.000 casos, ¿eh? 6.000 casos de dengue en el Perú hace 7 días. O sea, ya debe haber, eh, no me alegro de contarles esto, pero ya debe haber más casos que solo 6.000. Entonces, claro, el Ministerio de Salud ha anunciado que se está reforzando acciones contra el dengue en 14 regiones del país, pero eh, acá está. Acá, acá, ¿ves? Miles de casos en Iquitos. O sea, la verdad es que es gravísimo. Es gravísimo. Hay un niño que acaba de fallecer en Loreto también por el tema del dengue. Es... es... Es una locura que año tras año lo tengamos y que, que esto venga arrastrándose y que aún así tengamos que ver a personas que mueran por enfermedades que son de alguna manera tratables y son detectadas a tiempo, si, si, hay, eh, si hay o si se tiene acceso a un centro de salud a tiempo. O sea, esas son las cosas que pueden definir la vida o la muerte de una persona. Y la verdad es que da pena eh, y, y da rabia y da impotencia entender y saber que el gobierno no sé, estaba más preocupado quizás por, eh, no digo que esté mal, ya, no digo que esté mal que nuestro país se prepare para una eventual llegada del coronavirus, eh, me parece bien y tiene que hacerse, pero, pero vamos, o sea, hay tantas cosas que también año tras año nos afecta que no solamente concentrémonos en prepararnos para, sino también concentrémonos en atender a, ¿no? Y, y, y el presente, y cómo estamos tratando ese presente, eh, con respecto a otras enfermedades. Ahora estaba leyendo también cómo algunos medios de comunicación ponían el tema de los genéricos. De hecho, estaba viendo un titular de un diario de la competencia, en fin, eh, con respecto al tema de los de los medicamentos, y, y el titular decía genéricos golpearon ventas de los laboratorios farmacéuticos. O sea, ¿qué, qué, qué, qué clase a quién está informando? Ese medio de comunicación. Les voy a repetir. Genéricos golpearon ventas de los laboratorios farmacéuticos. O sea, le está informando a los farmacéuticos, me imagino, ¿no? Porque serán ellos los preocupados de si pierden o no pierden plata. Pero para la gente común y corriente que para en el kiosco y quiere comprar ese periódico, o que entra a internet y quiere leer el periódico, para la gente como tú, como yo, ¿le importa si, si, si los laboratorios farmacéuticos perdieron o no perdieron plata? Mejor que hagan un informe. Yo creo que sería interesantísimo que hagan un informe en donde... Hagan el cálculo, no de cuánto perdieron los laboratorios o las farmacéuticas, sino cuánta plata podrían ahorrarse los peruanos, o cuánta plata ya se están ahorrando los peruanos, por comprar genéricos y por exigir que haya genéricos en su bodega, botica, farmacia. Ese sería un informe que yo le diría. ¿No? O sea, es, es totalmente orientado, totalmente condicionado, totalmente parcializado ese titular. Genéricos golpean a las grandes empresas pero ayudan a las gran, a las pequeñas personas, o sea, esa, esa es la parte que no cuenta ese titular y que la verdad a mí me indigna ese, que no, no podamos ver. Y así, eslabón tras eslabón, nuestro sistema de salud tiene que ir mejorando, no necesariamente por el coronavirus, veamos también qué cosas tenemos en el presente. Creo que ese sería el mensaje del podcast del día de hoy. Yo me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast. Que tengan un gran día a todos. chao